1: Buenas, buenas. Bienvenidos al eh, podcast de Bacanal Nica. El día de hoy tenemos un episodio especial. Eh, vamos a hablar con, a ver. Primero voy a hacer una introducción, como siempre le habla Manuel Díaz y me acompaña. Juan Carlos Ampía. Y en esta semana tenemos eh, la, la segunda, bueno, no la segunda parte, pero sí eh, la respuesta a una invitación que hicimos nosotros hace algunas semanas. Así abierta al público de Bacanal Nica Creo
0: que fue hace meses más ¿eh?
1: <risa> No se sabe cuándo estamos grabando esto Así que no no, no vendá Ok, eh, esto fue una invitación a quien viviera en Nicaragua Que quisiera hablar con nosotros sobre lo, lo que está viviendo en este momento eh, Bajo la dictadura de Daniel Ortega y de esa invitación eh, nos respondieron un par de personas y una de ellas es el invitado de hoy. Es alguien que vive en Nicaragua todavía, hoy, hoy está ahí en Nicaragua, desde de, de ahí nos está hablando. Es un joven y está dispuesto a respondernos las preguntas que tengamos sobre cómo es su experiencia viviendo en Nicaragua, como que fuera a vivir en, en, en el espacio. ¿verdad? Y eh, la diferencia es que nos, habla, nos va a hablar francamente, pues no nos va a dorar la píldora, no nos va a decir cosas que queremos escuchar, nos va a hablar francamente sobre lo que él piensa y lo que está viviendo, y, y bueno, y lo vamos a conocer y le vamos a hacer muchas preguntas, y a partir de ahí pues vamos a tener un episodio diferente a lo que normalmente tenemos. Lo vamos a presentar como Martín, ese no es su nombre real, pero ese es el nombre que vamos a usar el día de hoy, y Martín tiene. Bueno, bienvenido Martín, gracias por participar en el podcast de Canalica.
2: Un placer completamente estar en este espacio.
1: Ok, eh, sí. soy estudiante universitario, 18 años. ¿Eso significa que estás como en segundo o tercer año?
2: Sí, estudiante de una de las universidades confiscadas.
1: Ok, entonces es una universidad privada que ahora es pública. Así es. Uh -huh. empecemos por ahí, qué les han dicho eh, eh, eh. o mejor dicho qué has visto vos La ¿Ha cambiado
0: tu, tu, tu vida estudiantil a raíz, de, a raíz de esa intervención del Estado, del régimen?
2: Pues fíjate que así como cambiar, cambiar no tanto, porque me he dado cuenta que era algo que ellos no tenían pensado realmente, es decir, no era como que había un plan meticuloso detrás de eso fue algo que hicieron así porque les salió es decir, lo tenían pensado probablemente, pero no sabían la cantidad de cosas que eso implicaba hacer, como el cambio de la imagen, el cambio de los manuales de estilo que tenían las universidades y cómo iba a ser acogido eso por los estudiantes. Es decir, ellos no, no sabían absolutamente nada de eso y de hecho que ellos no tienen este, ningún tipo, o sea, todavía a la fecha de hoy ni siquiera tienen una forma en la que, hacer los carnets de los estudiantes porque no lo han dado. Tienen muchos títulos atrasados, títulos de bachilleres que entraron en este año, no lo han dado porque supuestamente ni siquiera han llegado a la oficina central. Entonces, pues, realmente fue algo que hasta ellos mismos lo agarró con los pantalones abajo, por decirlo de alguna forma. Y, pues, hay, hay docentes que fueron despedidos, lógicamente. Hay docentes que fueron despedidos. Hay otros que... Se Todavía se mantuvieron. Y, y algo muy importante que quiero saltar es el hecho de que apart, aparte de que se quedaron, ellos eh, frontalmente dan, por ejemplo, mis clases de Derecho, que son clases muy difíciles porque créeme que son difíciles porque hacen... Soy abogado,
1: hacen, bueno, Juan Carlos también, o sea que sí, sabemos la dificultad de tratar de explicar cómo funciona el derecho sin... Por terminar, algo no ejercemos. Sí, tener un, una forma de, de plan... O sea, un ejemplo real en la vida real. Miren, así funciona, pero en otros lados. Aquí no, aquí todo es como el comandante dice. Me imagino que a eso te referís, ¿no?
2: Sí, eh, muchos docentes, por ejemplo, hacen referencias... Bien escuetas al, al, al asunto, muchos no les gusta hablar y siempre dicen, recuerden que esto no es político, recuerden que no estoy hablando de política o no sé qué, pero eh, personalmente he hablado con dos de ellos y dos de ellos no están de acuerdo. Tuve la ventaja de,
1: de, 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 de estudiar en tiempos de, de democracia y entonces, eh, ¿habían discusiones abiertas políticas sobre... Incluso los 80, eh, lo que estaban haciendo en ese tiempo los liberales, eh, y, y, y habían pues, diferentes posiciones donde veían lindo lo que sucedió en los 80, que la, la, me acuerdo mucho de la frase de la revolución era fuente de derecho, eh, como una forma de explicar lo que sucedió en ese tiempo sin, entrar en, sin profundizar mucho. Pero, pues, como había poderes del Estado y estaban bastante separados, entonces había esa ventaja de, de poder identificar que si el, el Poder Judicial y el Poder eh, Legislativo tenían estas diferencias y funcionaban diferente y todo lo demás, lo podías ver, pues, o sea, incluso hubo crisis del Poder Legislativo en ese momento y entonces vos podías apreciar la, el balance y, lo, y, y los contrapesos y todo lo demás. En la universidad nunca tuvimos problemas con decir este es sandinista, este no es sandinista y, y por lo tanto las discusiones giraban en torno a esa vinculación, sin que nadie se ofendiera por eso, eso tenía la UCA, pues no, nadie se ofendía porque estabas hablando con un sandinista le decía, pues piñatero y esto y lo otro de todo, tal vez alguien se ofendía, pero nadie pues, se ponía a pelearse a los golpes, en eso en Nicaragua en los años 2000, el inicio de los 2000 era bien, digamos que menos Menos, menos polarizado hoy en día definitivamente y eso es lo que te quería preguntar después de creo que cinco minutos de balbucear eh, hoy en día eh, vos no podés decir abiertamente que no sos sandinista, no puedes digamos tener una plática alrededor de que si el frente es una dictadura o no es una dictadura o si es eh, hay separación de, de, de poderes eso, esas pláticas no las podés tener abiertamente
2: depende porque fíjate que al estar en dos universidades son dos estadios diferentes, muy diferentes. En una universidad eh, puedo hablar libremente de todo lo que acontece. Es decir, puedo decir, eh, si no soy sandinista, puedo decir la falta de democracia, puedo decir la falta de institucionalidad, puedo tener largo diálogo. Pero en la otra universidad, claramente no.
1: No es posible. ¿Pero qué pasa si de pronto, digamos, vos decís, pero es que el, el Estado de Derecho, y entonces alguien dice, ¿cuál es el Estado de Derecho?, ¿Qué pasa? ¿Se
2: ponen a reír? Bueno, se ponen esa a, esa se conversación ponen... ya la sostuvimos. Uh -huh. Ya la sostuvimos porque eh, varios de mis compañeros, una vez estuvimos, hablamos de las generaciones de derechos humanos. Y era obvio que eh, se iba a tocar el tema. Y la mayoría de mis compañeros no están de acuerdo. Ni siquiera hijos de políticos del Frente Sandinista. Y hijos de políticos me refiero a gente que está afianzada en buenos cargos afianzada en buenos cargos del Frente, no están de acuerdo entonces pues cuando decir eh, no están de acuerdo de te eso, referís
1: a que son opositores a Daniel Ortega
2: No, ellos no se declaran a sí mismos pero no están a favor lógicamente Es ah, decir, okay.
1: ahora, estas
0: discusiones ocurren digamos en un plano personal y social o es en el aula de clases con la participación de los instructores y, y públicamente, o es una discusión privada
2: es una discusión que se da en el aula de clases cuando con un determinado docente, cuando tiene un docente es que uno dice, mmm, este ha dicho tal y tal cosa, puede que pueda conversar este tema con nosotros. Entonces es más o menos creando un ambiente de confianza también.
0: Y has notado, en, una vez que las universidades fueron intervenidas, que los brazos políticos del FSLN tienen más presencia, el eh, UNEM por ejemplo.
2: Pues eh, un siempre siempre pasa por las secciones, siempre anda haciendo como pequeñas rondas.
1: ¿Y, ¿Y antes de que le hicieran pública, podías tener estas discusiones
2: o tampoco? Sí, las podías tener más libremente. Ah. Te sentías con mayor confianza porque no era como que te podían hacer cualquier cosa. Es decir, ahora es una universidad del Estado. Ya. Eso tiene muchas implicaciones. Qué,
1: ¿Qué cambió en términos prácticos? O sea, decís que se fueron algunos docentes pero en algún momento les dijeron, bueno, esto es del comandante, así que ya saben que aquí no me van a hablar de golpes de Estado, ni en, o, lo sentaron y les dijeron cosas, o ustedes fueron percibiendo, o por eh, misma cautela, prefieren no hablar de cosas. ¿Cómo, cómo sucedió la transición? pues que, eh, ¿Fue algo expreso o fue algo que se fue dando tácitamente?
2: Son, son cuestiones que uno realmente no es como que va, reclama, las dice, porque desde 2018 uno sabe lo que le puede pasar. Y es ese silencio en el que todos sabemos lo que estamos viviendo, pero nadie lo dice. Es decir, son de, de miradas cómplices, por decirlo de alguna forma, porque nadie lo habla, pero ya no se habla como se hablaba hace un año. Ya no se dice lo que se decía hace un año. ya Y cada vez
1: va avanzando, me imagino. O sea, igual, ni tampoco sí, ahorita. Cada vez va a... van
2: adentrando más. Cada vez van adentrando más al partido, ya van poniendo las banderas en, la, en los actos, ya ponen música de ellos, ya todo con referencia, comandante.
1: ¿Y los han obligado a participar en algo del partido o tampoco?
2: Por ahora, fíjate que gracias al cielo no, todavía no. Pero este si sí han hecho actividades con instituciones públicas a las que le han dicho, bueno, son universitarios, pues tienen que ir para no sé qué, cosas del MinSA, por ejemplo, y así. Ya, ¿y lo llegan
1: a reclutar para voluntario o, o bueno, <ríe> vos, vos, vos y vos van a esto?
2: Pues depende de la situación, la verdad, pero una vez sí fue como esta sección, tiene que ir a esta actividad del Ministerio de Salud a, a, a batizar. Estudiantes de Derecho batizando, imagínate vos. Entonces, pues.
0: Que se acercan ya las elecciones municipales. Pues, pues, Digamos que ya sabemos que están intervenidas, pues no son unas elecciones necesariamente legítimas. Pero alrededor de las elecciones, ¿han tenido algún llamado a participar de alguna manera?
2: No, realmente no, no se han pronunciado, porque eh, no han dicho nada, pero lo único pues es que Siempre tienen la. Están como intentando partidizar más la universidad. Y realmente hay otra universidad que está en otros de departamentos donde la influencia ha sido muchísimo más directa y muchísimo más feroz que donde nosotros. A nosotros nos han dejado calmos porque realmente eh, somos, pues, pero no, nunca hemos estado. No han tenido ganas. Pero a la universidad esta del Lucache sí.
1: Sí. Ok, y me imagino... A ver, quiero retroceder un poquito. Cuando vos decís que en, en el caso de ustedes, no, no solo una vez lo han llevado así, obligado, eh, me pregunto más bien qué tan fácil es no pertenecer al... O sea, entiendo yo que nos, en los, en el Estado, en los, en, 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 la, en los órganos del Estado, a los trabajadores cada vez los han presionado más para pertenecer al partido, sacar carnet y todo eso. En la universidad donde estás vos, en algún momento les han dicho, ya son parte de la juventud sandinista, ya se inscribieron, o, o no hay esa presión y, y, y simplemente está disponible la afiliación pero no, no, no la empujan, no la presionan. ¿Cómo es la situación?
2: No, no, no hay una obligación como tal, es decir, son simplemente la, el reflejo de los tentáculos de un estando ahí polulando pero eh, nada más, nada más.
1: O sea que vos, por ejemplo, y aquí vamos a entrar a algo que ya sabemos nosotros que vos mismo nos dijiste. Eh, pero digamos, si vos no tuvieras ningún interés en participar en la juventud sandinista, nada te obliga a participar en la universidad.
2: Mm, por ahora no,
1: okay. por ahora no. Y lo contrario, si vos tuvieras algún interés, ¿está disponible en la universidad para afiliarte o no necesariamente?
2: No necesariamente, pero pues, puedes ir a donde un de un solo.
1: Okay. Vos, no, vos nos dijiste en, en, en tu introducción, cuando hablamos al comienzo, que habías participado en la juventud sandinista. ¿Puedes contarnos un poco al respecto? Me imagino que no, no fue mucho tiempo, si apenas tenés 18 años. Eh, ¿En qué año entraste? ¿Hace cuánto? pues? ¿Y cuánto duraste ahí? ¿Cuál fue tu experiencia en, el, en la juventud?
2: Gracias al cielo, no, no participé como militante decir, no tengo el carnetito. Pero sí anduve en caminatas, sí anduve en varias marchas que hacían, anduve con la bandera, e incluso, incluso anduve pues, en las municipales del 17, entregando el, algunas eh, folletitos de que votaba por este candidato, que era el mismo de toda la vida. Pero hay algo bien importante a resaltar, y es que mi cambio se da cuando los diputados se suben el sueldo el 18, pero antes de lo de Indio Maíz. Creo que fue en enero o en febrero que se recetaron un, una subida del sueldo cuando la canasta básica ya estaba jodida entonces eh, me hace poner las cuestiones sobre la mesa porque, a diferencia de muchas personas, yo no fui influenciado para ser... O sea, tu eh, familia minuto. no es
1: sandinista toda y entonces vos a huevo tuviste que ser su, su sandinista. No fue así. fue Vos fuiste con tus piecitos a, a inscribirte.
2: Yo fui con, con mis propios medios porque la política nunca ha sido un tema que haya estado dentro de las mesas de mi familia.
0: ¿Y qué te dijeron tus... ¿Cómo se manifestó tu separación de la juventud sandinista y qué te dijeron tus compañeros?
2: Fíjate que eh, gracias al cielo no me dijeron absolutamente nada porque desde el inicio del 18 yo me fui apartando porque decía que tenía cosas en la escuela que hacer, que el colegio no sé qué y tal, entonces ya me había ido yo... Apartando, en el punto que en ya no, nada. Mm, ok, entonces tuviste,
1: ubicarnos en el tiempo, eh, me imagino que en el 2016, 2017 mismo, ¿cuándo fue que entraste a los. ¿2017? Yo
2: iba ya solo a caminatas en más o menos 2015, bien pequeño, okay. bien pequeño, era 2015 y ya 2016 ya estaba en pleno con las elecciones y tal, y 2017, no estuve mucho tiempo.
1: ¿Alguna vez viste algún fraude electoral? Alguna que Una vez metido en el partido te lo venden como que todo el mundo lo hace y no hay falla. Como toda pandilla de amigos en Nicaragua que una vez son brother ya no hay falla. Hablar de esto, hablar de lo otro, hablar de, de Erguaro, hablar de robarse esto en la venta. ¿Quién sabe? De... Cuando... <risas> ¿Tenés amigos interesantes? De, de chupar gasolina de las camionetas. De... <risas> sí, tengo amigos interesantes. Este... Eh, eh, en el, eh, estando en la Juventud Sandinista, en las vagancias de Chavarlo, ¿en algún momento viste algún fraude electoral, alguna cuestión más seria que ahora ya sepas que era eso y en ese momento tal vez lo veías como vagancia o no, era un, muy, muy idealizado todo? Muy...
2: No, porque como eh, yo era muy menor de edad, no era como que ya fuera uf, el gran militante, o, no, realmente fue una militancia de muy bajo perfil. Sin embargo... Eh, por ciertos contactos que uno normalmente tiene se sabe que en la alcaldía hay despilfarro de cada una de las obras que ejecuta el gobierno, de toditas y es entre varias personas ok, no bueno estamos digamos claro que,
1: que el modo sandinista no
0: para abril del 2018 vos ya no estás digamos inserto en la dinámica social de la de la JS, pero vos cómo experimentaste las cosas que pasaron en abril del 2018, pues, ¿qué sentiste?
2: Rabia, indignación, dolor. Esas son las palabras que creo que todo nicaragüense diría, pero como joven era aquel sueño, aquel, aquella utopía, ¿sabes?, que te inmunda la cabeza, que sí, vamos a cambiarlo, iba a todas las marchas, no sé qué, que lo íbamos a tumbar. Pero, pues, ¿Y el... no, pero lo que sigue con, lo que sigue con decepción fue la primera fra eh, fragmentación de la oposición. ¿Cuál es de esa? De la oposición. ¿La UNAB? ¿no? Cuando, cuando salió la, la UNAB, entonces decían que la alianza sin integrar, pero que como que uh -huh. no, pero que después iban a la coalición. Todas esas fragmentación la de la oposición mediática, porque quiero hacer la diferencia entre oposición mediática y oposición que yo consideraría real, que es la que está tanto en el exilio, pero no, no en el exilio haciendo aquellos circos que hacen ciertos señores, Sino la que calla y la que está simplemente esperando el momento. Eh, y la oposición mediática, que es la oposición que ya no sé si exista todavía, la verdad. Pero pues es la oposición que en su momento nos representó y que pues cometió los errores que cometió.
1: Ok, hablemos de eso. Eh, ¿qué, ¿Qué errores crees vos que cometió la oposición aparte de separarse una y otra vez? Eh, ¿Qué fue lo que tuvieron que haber hecho para.? para ganar, entre comillas, y no perder
2: como no pasó. ¿Qué crees vos? Creo que habían establecido una hoja de ruta, una hoja de ruta común y eso no lo, no lo siguieron a rajatabla. Creo que también muchas personas quisieron sobresalir. Es decir, muchos quisieron, no, yo, 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 yo quiero hacer no sé qué cosa, ya se estaban repartiendo los cargos cuando ni siquiera habíamos ganado la lucha. Entonces, esas son cosas que también causan indignación para la misma posición, porque hicieron también sus shows, eh, muchos de ellos se despreciaban entre sí, se tiraban entre sí, y digo, no está mal, es decir, yo, yo por mí se puede tirar todo lo que quiera, pero que a la hora de la hora lo hagan bien, pero no lo hicieron bien, que, que la alianza psíquica haya subido una foto diciendo, estamos esperando por Nicaragua, Después de, hacer, después de hacer que la unidad se moviera, la que la colisión pues, se moviera de un lado a otro, eso, ¿qué, ¿qué nombre tiene eso? Si vos crees la unidad de Nicaragua, y cuando, cuando, aun cuando firmaron esta hoja común, intentaron ideologizar, esa es la palabra, ideologizar la lucha. Fíjate que hay una foto que yo tengo que estaba Monseñor Álvarez con una feminista al lado. Entonces, Pero eso no es necesariamente malo. Pues. Pero eso no es malo, ¿no? Que... No, por eso te digo. Por eso te digo, Monsignor Álvarez, como una feminista, representa el sentido de 2018. Que no mirábamos nunca quién teníamos al lado. Simplemente la única cosa es que buscábamos una hoja de ruta común para expulsar al tirano. Yeah. O sea que más bien lo ves como
1: el símbolo de lo que debería haber sido y después dejó de ser. Pues que, que todo el mundo comenzó a fijarse en las diferencias y a separarse a, a partir de eso. Ok. Eh, sí. ¿Tuviste más amigos que en la misma, amigos tal vez no es la palabra, pero sí más gente como vos que estuvo tal vez participando en la Juventud Sandinista, de tu misma edad y no sé qué, que después del 2018 se separaron y que están en la misma situación de vos o, o no necesariamente, no es algo común?
2: No, 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 no es algo común porque tampoco fue como que lo haya hecho amigos del alma, ¿sabes? No, no siempre hubo una diferencia entre esas cuestiones. Yeah.
1: Y has tenido conversaciones con algún sandinista recientemente, tal vez, sí, recientemente, no, no hace dos años, tres años, sino ahorita en donde todavía defienda, aceptando tal vez que se les haya pasado la mano, que es una cuestión común entre los, los sandinistas que se venden como, pues, no tan radicales, pero que tienen argumentos que el comandante, que el partido, que esto, que el otro, o son discusiones que no tenés porque... Simplemente hay ahí una cerrazón y no hay nada que hablar.
2: Fíjate que sí las tengo. Y tengo cuatro situaciones diferentes con cuatro militantes diferentes. Uh -huh. Militontos, como le llamo yo. <risa> eh, son uno, uno estudiaba conmigo en el colegio. Y se fue a los Estados Unidos. Después, o sea, imagínate después de un año. ...defendiendo al comandante... ...se fue al imperio... ...se fue al imperio... Es común en y realidad. ...yo vine y le escribí... ...le escribí después de irse al imperio... ...y le dije... ...le mandé un testamento diciéndole que como era... ...que era tan antiimperialista... ...tan revolucionario... ...y me bloqueó... Y me
0: <risa> ...no te contestó
2: nada... ...no, no... ...esa es una situación... ...la otra fue muchísimo más reciente... ...fue en esta semana... ...de hecho en la que por, uno de los militantes, eh, pues, eh, era súper militante, porque este hijo de un militar de del, la revolución, que no sé qué. Y entonces, eh, yo le escribí otro testamento, pero yo dije, yo primero me voy a amparar en la ley, porque si no me amparo en la ley, estos vienen aquí y, y no te meten un rollo terrible. Entonces, citando como los primeros 60 artículos de la Constitución y diciéndole todos los delitos en los que incurrió el Estado. O sea, pasé como cuatro horas eh, haciendo eso porque son tantas cosas para que después de dos semanas me dijera, ¿sabes qué? Yo creo que en algo tenés razón. Pero eso, eso es algo. Eso, ese algo que me dijo eh, algo. Ahora, no... no. Pues eh,
0: a, aprecio el cuidado que tuviste en irte a fundamentar en la constitución, pero realmente creo que no hay ley que te no hay ley que, que, te, que, que te proteja a la hora de, de, de argumentar
2: pues con la gente que, que, que está ciega con el régimen, supongo. Sí, por, pero es que también tiene otra parte, fíjate, porque ellos vienen mucho y apelan a sus ideales. Pero si vos te vas a los ideales, y al, hay una cuestión que yo me di cuenta cuando era militante. Eh, simpatizante más bien el, hay una cuestión que escribió Carlos Fonseca en el 69 que era como la, también la hoja de ruta del Frente Sanitario en ese momento y ahí habla del respeto a los derechos humanos ahí habla del respeto a las libertades públicas entonces son cuestiones con las que también buscó fundamentar y dentro de su mismo pensamiento por ejemplo con la persecución en la iglesia que antes del 79 el, los miembros del movimiento cristiano revolucionario, vos, ahí poder hacer una, una conversación con ellos. Es decir, en su misma ideología, ellos también están mal.
1: Lo que pasa es que ellos no lo... A ver, el problema no es tanto en, encontrarlos en, en estos errores, delitos, en realidad crímenes, de la humanidad la mayoría, sino lograr que acepten que lo hacen, porque el problema es que no, no es que existen los crímenes que en efecto existen, el problema es que ellos dicen que no son, que no son, que no, ellos no hacen eso. Pues. O sea, vos le preguntas y hay libertades en Nicaragua, o hay libertad de, de asociación religiosa, o no hay ningún preso político, o sea, todo eso, el problema es que no aceptan que existe ante la inexistencia de todos estos temas. Te quedas sin argumento a la hora de discutir con alguien. Te dicen que
0: los presos políticos violentaron mm. las tres leyes
1: estas. Por eso. Que... Ya, ya la explicación de por qué mm. no existe ya es otra conversación. Pero el inicio es, vos le decís, por ejemplo, mira, hay 300 muertos, 300, más de 350. No es cierto, no existen. Entonces, ¿qué vas a argumentar ahí? ¿Qué violación que que de derechos humanos? <ríe> no existe.
2: Ellos ellos establecieron una comisión de la verdad. Uh -huh. Y su comisión, de la verdad que era la comisión de la mentira de la Asamblea Nacional, uh -huh. decidió detallar al menos 190 casos, me parece.
1: Entonces vos te uno agarras de ellos. esos 190.
2: Exactamente. Me agarro de dos. De uno que dice que murieron un tranque, en ese tiempo no había un tranque. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y okay. entonces yo le digo, si es tu comisión... Okay. Entonces, claro, uno tiene que aprender a jugar con todas las cosas que ellos han dicho y han, y han hecho, ¿sabes? Porque es muy difícil desmontar a un maje que no cree en, en, en la democracia, básicamente, en una república, y que está ciego pensando en su, en su ídolo. Yeah.
0: Cuando tenés esas discusiones con, con gente que está alineada con el régimen, ¿por qué lo haces no, no, ¿No tenés miedo de que te etiqueten como como opositor, de que tenga de alguna consecuencia vista. que enfrentar?
2: El miedo siempre está. Creo que el miedo a esta altura ya es intrínseco y es, ya es cualidad de cada nicaragüense. Y me perdonan por normalizarlo así, pero así está la cuestión, es decir, ni modo.
1: Al contrario, pero, eso es lo eh... que necesitamos oír, pues que sí. si es algo que ya todo mundo... Porque estando fuera, tal vez te das cuenta de las noticias pero no hay manera de saber cómo lo vive todo el mundo. Entonces, sí, que eso es lo que necesitamos, que vos nos contés. ¿Cómo se vive el miedo en Nicaragua? Básicamente, con, con, en términos prácticos, ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que no haces?
2: Eh, por Uno ejemplo, tiene que saber con quién hablar. Uh -huh. Ese es el primer paso. No con todo militante te puede abrir, porque no sabes si ese hijo de algún político... Vos tenés que irlo observando, tenés que ir acercándote, observando, y hasta que llegue un momento en el cual decís, mmm, puede que tenga confianza en esta persona, tienes que tener la certeza en que puedes hablar con esa persona, y que no te va a denunciar, porque ese es uno de los problemas. Es decir, es la certeza, y, y son cosas que no se hablan en la calle. Yo nunca he hablado, por ejemplo, con, con un amigo sobre eso en la calle, porque imagínate, es decir, que alguien ajeno a mí me escucha, y, y, y de repente es el temor... De, de, de siempre está muy implícito, pero hay ciertos lugares donde vos lo puedes hacer, lo haces en voz baja eh, y lo haces con personas con las que vos tenés confianza. Dice, pues sí. ya he hecho tu selección, ya, ya casi lo haces normal.
0: Decís que te podrían denunciar, cómo eso de que te pueden denunciar, ante quién te denunciarían y qué pasaría si eso ocurriera.
2: Pues sí, o sea, imagínate que estás hablando con, con algún tonto de esto y de repente, pues se salen las cosas de control, puede llamar a su papá, puede llamar a su mamá, puede llamar a un familiar, o simplemente llamar a la guardia pretoriana del régimen, y pues, ahí está, llegó, es, es decir, de ahí ya no tenés más que decir, porque te van a agarrar, uh -huh. te van a agarrar, te van a, a, a llevar a la, a la cárcel, y probablemente te van a golpear, y si no te golpean, te van a hacer una, una de estas eh, entrevistas, entrevistas, entre comillas, eh, que son, pues, cuando lo hacen a uno secuestrado, que le comienzan a preguntar que quién sos, que... Donde, vives, donde uno vive, ellos lo saben. Pero te preguntan que quién sos, que de quién sos, hijo, que por qué hace eso, que no sé qué. Entonces, ese es el temor de uno. A que uno no, 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 no sea, pues, capturado de esa forma.
0: ¿Conoce a gente que le haya pasado eso? Uh -huh.
2: Sí, sí. Eh, hay, pero gracias al cielo también lo sacaron. En el 18... No, en el 19 fue. En el 19... Eh, a un amigo le pasó que estaba hablando normal en la calle y digo, la policía se lo levantara. y parte sin novedad
1: ok, hablemos entonces okay. ya hablamos del, de, de, de cómo está la cosa en la universidad eh, cómo se ve el miedo en, en, en el día a día hablemos de la situación eh, tú estás tu calidad de vida ha cambiado en los últimos años, o aparte de lo político, pues que ya no puedes decir nada, todo para pues normal, sigue siendo como estaba, o has sentido la crisis, ¿cómo ves sí, esa la, parte?
2: Sí, le sentido, porque el, el poder adquisitivo que yo tengo hoy eh, ha sido mermado en una cantidad absurda, absurda, es decir, antes me daban 500 pesos y yo decía, wow, ya te puedo hacer tal cosa y tal cosa. Ahora solo puedo hacer una cosa, una o dos cosas y antes hacía como cuatro actividades recreativas. Ponele, pues. Y las cosas están lógicamente mucho más elevadas de precio, las cosas están caras. Cuando el transporte subió, los, eh, porque ha venido subiendo desde, desde hace rato, es decir, el, el, el alza no es nuevo. Pero se, ha venido, se había, había venido subiendo y se habían incrementando Está muy alto ahorita. Eh, y muchas de las cosas que uno compra, como lujos, ponele, pues, de, de un nicaragüense que uno va al súper y dice, ah, no quiero llegar, no sé qué tal cosa. Y un lujo, pero ya no te la llevas. Ya no te la llevas porque ya sabes que hay cosas más importantes que tenés que comprar y que son indispensables. Y que, pues, ya las reales ya no te dan para eso. Y,
1: ya, y has tenido. A ver, hablemos de migración, ¿has tenido muchos amigos, mucha gente alrededor tuya en tu barrio, en tu casa, en, no sé, eh, que se han ido del país o, o todavía no ha se llegado eso a tu, a tu vida, pues a tu experiencia como nicaragüense?
2: Tuve dos docentes de mi universidad privada que se tuvieron que exiliar por la persecución. Tuve tres primos que se fueron del país en el lapso de cuatro o cinco meses. He tenido, a ver, te los cuento, son como cuatro amigos. Cuatro amigos que se fueron del país y todavía hay otros tres más que tienen planeado irse.
0: ¿Vos has pensado sí. emigrar?
2: Fíjate que era una cuestión que yo en el 18 decía, no porque la patria me necesita, que no sé qué, que es mejor estar aquí para hablar las cosas. Pero, uff, a cuatro años de eso uno ya... Ya sí lo ha estipulado, yo sí lo he pensado varias veces, varias veces, pero todavía digo, hasta que llegue el punto en el que ellos lleguen a mí, eh, o que mi economía ya deje de ser tan estable ahí sí, pero realmente soy un privilegiado, pues, es decir, no es como que sea de una familia humilde, por decirlo de alguna forma, tengo uh -huh. uno que otro privilegio. Uh -huh.
1: Sí, me es evidente desde el momento que tenés, o sea, ibas a la universidad. Pues sabes que en Nicaragua solo el 2% va a la universidad de los que se bachilleran. 2%. Ok. Ok. Eh, estabas hablando de, la, de tus amigos y, y de tu círculo que se había ido antes que te, te rompiera Juan Carlos así tan. Eso, eso,
0: eso, eso lo hago con mucha frecuencia. Sí.
1: Puedes como seguir hablando al respecto, o sea, ¿qué, ¿qué experiencia tenés sobre eso? Pues se han ido a Costa Rica, a Nicaragua, a Estados Unidos. ¿Dónde se van normalmente?
2: A los Estados, a los Estados, pero este, uno de mis docentes. Primero fue a, a Costa Rica Un docente periodista que yo tuve Excelente eh, calidad de docente Como no tenés idea eh, Tuvo que mirar porque ya lo andaban siguiendo Y entonces pues Es el único caso que se fue a Costa Rica El resto se han ido a los estados Tanto familiares como amigos A los estados o a España
1: ¿Y se van mojados o se van con visa Ilegal?
2: Mojados Todos han sido mojados
0: a propósito de, 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 de que hablábamos del que mencionaste a ese periodista, eh, en los últimos meses el régimen ha cerrado un, ba, bastantes medios independientes. Eh, ya Nicaragua es un país donde no hay periódico impreso. Después de que se tomaron la prensa, la prensa ahora solo existe en línea eh, y otros medios como Confidencial pues, operan desde el exilio. Yo asumo que, que, que vos eras consumidor de noticias, pues o sos consumidor de noticias. ¿Cómo se siente, eh, se siente algún cambio? ¿Cómo se siente ese cambio ahora que hay menos medios que antes o que están, digamos,
2: eh, exiliados? Te lo voy a plantear en dos generaciones diferentes. La mía, que acaba de nacer hace poquito, no le afectó en absolutamente nada. Mm. Honestamente, porque yo no miraba tele, nunca. Y la mayoría, la gran mayoría de mis amigos, no. Pero a mis viejos sí. mi uh -huh. viejo que miraban, por ejemplo, el 10 o el 14, o bueno, antes miraban el 100%, pues pero. Y leían el periódico. Yo... me imagino que leían la prensa. Sí, mi viejo sí leía la prensa y pues se lo cerraron entonces. Y cuando el 10 cambia su línea de, de, de lo que estaban diciendo y decide guardar silencio, y ojo, el, el, hay mucha gente que viene y critica que haya cambiado su línea editorial, por decirlo de alguna forma, pero, pero créeme que estando en el país, que, te, que, te, que la policía te esté siguiendo, que te estén buscando tu Facebook cada rato, que te estén llamando, que te estén llegando mensajes de desconocidos, eso no, eso no creas más que que eso es regalito de Dios. Entonces, yo sí estoy, honestamente, no había otra vía para que el día siguiera funcionando. Vos no lo, pero, no, en no lo resentís entonces. Vos digamos que, entendés. Es que un poco sí. Un poco sí, porque a veces es como la traición, hermano, pero al final de cuentas entender que también son personas como vos y como yo y que yo estoy estudiando periodismo me ha hecho ver muchas cosas que realmente antes no miraba. Es decir, ver mi docente exiliado, ver la situación de muchos que les retienen su pasaporte, entonces es como, es decir, salvaguardas tu vida o qué haces. Ya, entonces a vos no te cambió para
1: nada todo esto, cambio, valga la redundancia, pero entonces eh, a tu viejo la, 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 los cambios en, lo, en los medios ha provocado que ellos se acerquen un poco a cómo vos consumís la información o simplemente han dejado de consumir información. O sea, no, uh -huh. digamos, te lo pongo de esta manera, no ha llegado a tu viejo a decirte mira este chalo ¿Cómo es eso, YouTube. <risa> poneme, poneme ahí, yutux, para poder ver ahí al calvo este, este. Algo así, o no. Fíjate
2: que sí, fíjate que sí. Eh, en el principio siempre me preguntaban, tipo, ¿y qué pasó hoy en el país de las maravillas? ¿O ¿Qué de nuevo hay en este país? Entonces, pero ya después ya yo simplemente le informaba, es decir, había una noticia como... En Masaya hicieron una procesión y no la dejaron salir, no dejaron salir al, 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 al tatachombo. Entonces ya le iba a decir yo, mire papá, que no dejaron salir al tatachombo a mi papá. Ah, a ver, enséñame el video. Ah, ya, ya, mire. Pero él es
1: corresponsal. Sí, ¿no? Soy sí. Estás encargado de dar la noticia en tu casa. Pero él, por su cuenta, no ha, no ha encontrado la manera de estar al tanto, de seguir los medios independientes que se mantienen en internet. No ha llegado a ese nivel, pues. De, de... Fíjate
2: que a él se le dificulta el teléfono. Pero a mi vieja no. Mi vieja sí me dijo: poneme ahí a la prensa, que no sé qué, enseñame. Y ya ya sabe, ya entra a Facebook, ya tienes sus noticias al día y ya te informaba.
0: Mencionabas algo de las redes sociales. Tu conducta en tus cuentas de redes sociales ha cambiado. Eh, te te, te, te reservas ciertas cosas que sabes que te pueden generar problemas. ¿Cómo, cómo vivís esa.? esa ¿Cómo vivís en redes sociales esa, esa dimensión, digamos?
2: De hecho, que en un momento eh, hasta en mi familia me impusieron el silencio. Es decir, me dijeron, deja de publicar si no te quitamos el teléfono. Entonces fue como fue hace años, en el 18. Y entonces eliminé todas mis publicaciones. Eh, por el mismo temor, pues, me decían, no queremos tener a un hijo preso. No sabes lo que dolería tener un hijo preso y entonces pues, la he eliminado, pero lo que hago es rememorar hechos históricos antiguos, y por ejemplo, masacre estudiantil del 23 de julio, ya uno pone la dictadura somocista masacró a los estudiantes que estaban protestando por no sé qué y no sé cuánto, por la masacre de no sé qué cosa, que estaba reivindicando darles derechos, entonces ya las personas pueden hacerse un reflejo de eso. ¿Todavía, ten
0: histórico? ¿Todavía tenés tu nombre en tus cuentas?
2: ¿O usas un pseudónimo? No, en ninguna. En, en ninguna utilizo mi, mi nombre oficial. En, en ninguna tengo publicaciones públicas. Y en ninguna permito que personas le me puedan, me puedan dar al seguir. Uh
1: -huh. Porque
2: pues, son cosas que.
1: Obviamente. O sea, que solo te siguen tus amigos. que ¿Te confianza? Pues la gente de confianza.
2: Gente de confianza. Y tengo identificado a tres personas que digamos, que son disidentes de mi pensamiento, es decir, que son mil y tontos. Entonces, eso no me permite tener publicaciones con lujo de detalle. Uh -huh.
1: A ver, para... A ver si te entiendo. O oh, bueno, danos una... Danos una idea. ¿Dónde sos activo? ¿En Twitter, Facebook? En Instagram. No sé, Instagram. ¿Cuál es tu TikTok?
0: plataforma? ¿Cuáles son las plataformas que más
1: usas?
2: Uh -huh. Utilizo el Twitter para, pues, la verdad, Twitter es solo mi plataforma para darme cuenta de noticias, para ver de qué está hablando Nicaragua, el MRS, por ejemplo. Ah, <risa> eh,
1: supongo. Pero, pero, <risa> <risa> no, 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 no. no.
2: Ahí me, no, me, me, me imagino
1: que usas seudónimo.
2: Sí, 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 pero la que más uso es WhatsApp, porque en WhatsApp en los estados te da la posibilidad de... de de decidir quién puede ver tus estados, entonces ahí es donde puedo publicar y decir al gobierno y juega haciendo no sé qué cosa, hizo tal y tales O en Instagram también, que tengo Instagram, uno privado y uno público, y el privado pues lo utilizo con mis amigos de confianza y ya publico todo lo que me da la gana. Y en Facebook sí no, en Facebook no porque bueno, está la situación esta, a pesar de que yo puedo seleccionar a quién le puede llegar la publicación, pero pues eh, la verdad es que un poco pereza nada. ¿no?
0: Es mucho trabajo ya.
1: Sí. ok, pero si publicas en, en Whatsapp quiere decir que todo el que tiene tu teléfono puede verlo no
2: No. hay una cuestión que tiene Whatsapp que vos seleccionás los contactos que pueden verlo eh.
1: no te preguntaba ideológicamente cómo te ubicas si, sos, si te sentís que sos alguien de derecha, de izquierda o te da igual y más bien sos sentido común cómo, cómo te ves a vos
2: mismo esa es una buena pregunta pero como la mayoría de los jóvenes, prefiero no definirme. Prefiero agarrar de cada lo que tiene bueno. Es decir, lo que yo pienso que tiene bueno, y yo agarro, ta, 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 y ahí va mi propio constructo del pensamiento.
1: Ok, entonces, esta discusión... A ver, yo identifico que lo que llamamos ultraderecha, que no, ultra, que no quieren que le llame así, los que son más radicalmente antisandinistas, como una reacción a los tiempos cuando eh, había lo contrario, pues que había una especie de mayoría eh, izquierdosa que criticaba mucho lo que pensaba Doña Kitty con el C por L y con lo que hizo la, la Alianza y que de pronto, como había gente del sandinismo ahí, entonces ella decía que mejor no y entonces en Twitter le caían encima porque decían lo que dijiste vos aquí, que es algo de sentido común. Que por qué estarse fijando en esas diferencias si lo que queremos es una unidad y no sé qué. Pero como fue tan abrumante la, la reacción, eh, o no la reacción, sí, la, la forma en que Twitter le cayó encima a ese pensamiento ideológico, lo vamos a subir de categoría porque al final de cuentas es una cuestión bien un poco más baja, pero bueno, ese pensamiento ideológico. Hubo una reacción que es lo que estamos viendo ahorita que es lo contrario, o sea, un momento, todas estas eh, discusiones o críticas o demandas de, de, de no al sandinismo de forma radical tienen razón de ser y entonces ahora vemos una, una ola de, de mensajes y de usuarios que más bien empujan hacia el otro lado, que dicen más bien eliminemos todo lo que sea sandinismo, y así sea reformado o no reformado, es más, eliminemos todo lo que sea izquierda, eliminemos todo lo que sea de aquí para allá, todo lo que sea moderado, ya, yo creo que ya ahorita hasta los centroderechas ya se fueron en el saco. pues
2: Pero el, el señor, ese señor, eh, me da risa porque hay un video que subió el, el abogado Morazán, que yeah. salía pues siendo parte de la de la, de la campaña de tradicional de... nicaragüense, mm. de, de, de Quiñones que no <risas> los queremos no los queremos, una y otra vez tienen que entender que los detestamos que los repudiamos, que no los queremos ver pero ni en pintura, Dios mío pero pues, punto y aparte con eso el señor Somoza tiene que saber que el sandinismo surgió porque su tío, eh, su papa y su abuelo hicieron picha a este país y impidieron que surgieran expresiones democráticas, que es lo que le está pidiendo. O se me hace irónico. No tiene ni siquiera autoridad moral para venir a decirnos aquí qué vamos a hacer. Entonces, bueno. Eso por una parte. Lo otro es que los otros mages, como la Kitty Monterrey, yo no sé qué, qué onda con la Kitty Monterrey, si en el 2016, desde el 2011 al 16, estuvieron en contubernas con el MRS. Entonces... Peleas de viejitos histéricos que, que, que realmente es como, ¿qué? O sea, más que qué, eso en qué, qué le aporta al futuro del país. ¿Qué le aporta al futuro del país? Es decir, voy a silenciar la opinión que piensa diferente a mí. Eh, Hugo Torres murió en la cárcel. Y, y la gente, uno andan ahí, no sé, fíjate que justificando la muerte de una persona en prisión.
0: ¿Hay algún líder Entonces, de oposición...? En el que vos tengas cifrada alguna esperanza, o, o alguien que vos decía, ok, esta persona podría eh, ayudarnos a, a darle vuelta al barco, o, o no hay nadie.
2: Ninguno, ninguno. Te voy a decir, como lo dijo la señora del Dimitrov, todos son el mismo chorizo, la misma pelota, y este país cuele a M. Entonces, no creo ninguno, porque todos han demostrado y, que... De los presos, ninguno de los que está preso? mira, es que ese es otro problema porque fíjate que lo, cuando salen de estar presos después creen que tienen la autoridad moral para venir aquí a darnos clases o cátedras de, de, de todo entonces hay uno que fue expreso que anda también hablando puras pajas porque eso es lo que habla y que considera o sea, tiene una visión de la historia completamente distorsionada y mi problema no es que la tenga mi problema es que este tipo de expresiones que han tomado mayor voz tengan cabida en, la nueva, en lo que denominamos utópicamente la nueva Nicaragua. Porque yo creo que una persona que está en contra de los derechos de las demás personas no puede tener cabida bajo ninguna condición en un nuevo país. No es posible.
1: Ok, pero este razonamiento no, nos deja en un problema diferente, que de nuevo eh, es quizás el origen de los demás. <risa> que si no hay ninguno que vale la pena, entonces na, no, no, no avanza la cosa, no hay
2: liderazgo. no Pero fíjate hay... que te voy a decir una cosa, uh -huh. particularmente los viejos, los viejos, porque digo, mis viejos sentaron una opinión, yo cuando, cuando estaban los candidatos, yo dije, mmm, no apoyo a ninguno, pero me inclinaría por Félix, porque el plan de Félix, que lo leí, era un, plan, era un plan moderado, es decir, era un plan que uno dice, bueno, favorece a los uno a los otros es un plan de país, de república pero mi viejo tenían más esperanza en la chamorra y no solo mis viejos, eh, vino vinieron dos días hace, cuando estaba pues, la cuestión hace un año y entonces ellos todos ellos tenían en común que querían a la cristiana Chamorra. y te lo digo la mayoría de, de personas adultas eh, confiaban en la chamorro Y si las personas creen, te lo voy a decir así, yo nunca voy a decir, este es mi candidato y lo voy a defender a la tabla. Si las personas, si un 49% del, del 100% del, 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 de las mages gana una elección, ponerle una encuesta, y la gente dice, por 49%, no por mayoría simple ni siquiera, por un 49%, dicen que ese maje va a ir yo me monto en el caballo de ese maje porque es por el bienestar común y es por mi libertad y por la recuperación de mi derecho.
1: Yeah. Ok, entonces si bien no, no encontrás ningún liderazgo con el que vos te identificas plenamente, pero entendés la importancia de tener un liderazgo que, que hay que apoyar para salir de, para moverse. El problema es que no nos movemos. Entonces, te vuelvo a plantear entonces la pregunta. Si todos son así, eh, parte de lo mismo, ¿cómo avanzamos? Porque el problema es que cada vez que yo escucho esto de eh, no los creemos, que no sé qué, no sé, pero entonces se sigue existe el problema original. ¿Quién?
0: ¿Quién lo va ¿Quién a hacer? No, pues, o
1: sea, ¿Quién va a ser vos, el líder? ¿A quién la tenemos
0: de esa Nicaragua utópica. ¿Cómo vamos a llegar a esa... ¿Cómo nos vamos a acercar a esa Nicaragua utópica? pues Porque las utopías son ideales. Nunca se llegan a ellas. Por,
2: por supuesto que tiene que pasar por un liderazgo. Por supuesto que tiene que pasar por un liderazgo. Y es lo que te digo. Sí, muy probablemente no apoya a ninguno. Pero a la hora de dar el voto o de ir a hacer la campaña que estoy muy dispuesto a hacerla porque... Es que un, hay un, un, un bienestar que es superior a mis intereses personales. Es decir, ningún candidato va a ser como yo lo quiera. más, Jamás, ni en la China ni en la Conchichina, va a ser un candidato perfecto. Pero aún en la imperfección, creo que hay candidatos que pueden ser perfectibles, que se pueden moldear y que pueden... Eh, o sea, hacer una república es complejo, es complejo pero requiere de un plan moderado de gobierno. Entonces, al que voy a apoyar yo es, primero, al que la mayoría indique. Y segundo, eh, a todos los que se pongan ahí, no creas que lo a criticar a la tabla, porque ese fue un problema que tuvimos en, en Nicaragua el año pasado. Salía uno, pero en realidad decimos, ah, que no se cree, que no es No más, déjalo ser, déjalo ser, que es su derecho de participar en la política, déjalo ser. Pero que sepa que no cuenta con mi apoyo pero si la gente decide que ese más tiene el apoyo, pues ahí voy a estar yo dándole también mi apoyo, porque la lucha no es de individuos, es una lucha colectiva.
1: Ok, eh, vamos a terminar la, la conversación porque tengo eh, el tiempo rigurosamente, taja, aquí termina y no, no puedo <risa> seguir. Eh, te quiero agradecer Martín por, por esta Gracias, conversación. Martín. Ojalá no sea la última, creo que todavía tengo preguntas que hacerte me queda claro eh, ese pragmatismo de, si bien no hay un liderazgo que vos sintás, que te identifica plenamente, pero está con la apertura para eh, movernos hacia, hacia algo que no sea dictadura, y eso yo creo que es, ahí coincidimos la mayoría de los nicaragüenses, y yo pensaría incluso que los que viven vociferando contra el tal MRS también están en esa posición, lo que pasa es que pues Twitter es Twitter pues ¿no? ¿No? ahí, no hay, ahí sí. no hay lugar a la, a la moderación, ni al razonamiento ni a nada, ahí tenés que llegar a a ponerte a quemar puentes. Sí, puente. ahí, ahí tenés que llegar a echar veneno ok, muchas gracias Martín, en serio que sí y
0: este fue el podcast de Bacanal Nica, compartilo déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.